0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira, Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
1: Olá, abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão?
0: Tudo certo! Priscila, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Oi. Você se considera uma pessoa egoísta?
1: Pra algumas coisas, eu sou sim.
0: Tá, mas você acha que você é egoísta mesmo? Ou você começa meio que nadando um pouco no egocentrismo, cai no individualismo? Ou simplesmente tá sendo meio narcisista?
1: Você tá querendo me analisar, Lucas? Não,
0: porque, não sei, a gente ouve todo mundo falar que todo mundo hoje em dia tem que ser egoísta. Você abre qualquer vídeo, é o poder do egoísmo. O egoísmo hoje em dia é incrível.
1: E você que tá ouvindo, sabe exatamente o que esse termo significa? Na sua vida, ele é um defeito ou uma qualidade? Você você sabe qual é o limite do egoísmo? E
0: pra bater um papo com a gente sobre esse assunto, por favor, recebam esta maravilhosa, estupenda drag queen apresentadora, <risos> youtuber, podcaster Lorelai Fox. Uma salva de palmas! <risos> Olá,
2: pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês têm uma energia, né, nossa? Eu não tenho essa gente... energia, não, amigo.
1: Lorelai, você, olha, eu falei, falei pra, pra Júlia que isso aqui é uma realização de um sonho. O, o Lucas, ele pode botar a lua de cristal pra tocar aí. Porque você era, era a pessoa mais desejada por mim nesse podcast. Acima de você, só Xuxa, amor. Então, quer ai, dizer… Ai. Só Obrigado.
2: falta o Xuxa aqui. A gente falou muito. Ai, podia ter me convidado antes, então, demorou pra eu estar aqui. É a mesmo. gente queria
0: um tema muito... A gente ficava, ai, meu, mas que tema que a gente vai falar com o Lore? Que tema, que tema? Eu tenho cara de egoísta, é isso,
1: então. Não, não é. E porque tinha uma coisa, porque eu sonhava um dia que essa pandemia ia acabar logo. Sim. E que a gente ia poder se conhecer pessoalmente. E não foi o que aconteceu. É. Então eu falei, gente, vamos chamar a Loreloy logo, né?
2: É, vai que a pandemia me leva, né, amiga? Daí não é. tem nem depois da Pandemia,
1: Não, eu que
2: já Deus. sou uma senhora, grupo de risco, quem sabe. Mas quando passar e a gente pudesse ver, a gente grava outro episódio. Daí Ai,
0: Ai, Eva, a
1: realização de um sonho, gente. A gente
0: queria muito você aqui. <risos>
1: Bom, Lorelai, pra quem chegou agora no planeta Terra, não te conhece... Fala um pouquinho sobre você, e aí a gente já aproveita pra te perguntar. Pra você conseguir ser hoje uma das drag queens mais conhecidas do Brasil... Você precisou ser egoísta?
0: Ih! Ih
1: ai, que adianta,
2: difícil, tá, né? Tá, 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 Polêmica! Que difícil. <risos> é, bem, pra quem não me conhece, eu sou Lorelai Fox. Sou drag queen há mais de 15 anos. Sou do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba... E há cinco anos eu venho fazendo vídeos para o YouTube, sou bastante conhecida por isso, tenho vários vídeos que viralizaram, já fiz programas de TV, tenho meu podcast, tenho meus surtos aí pela internet <risos> afora e costumo falar sobre diversidade, sobre aceitação e também sobre maquiagem, é isso. E se eu... Se, se eu... Ó, oh, é que é muito difícil a questão do que realmente é egoísmo, né, gente? Vamos chegar nesses pontos é também. É isso que a gente quer ah. dar
1: fritada aqui hoje. É
2: porque eu acho que tem, tem um peso muito negativo o egoísmo, mas fazendo análise, aquela que já traz terapia, né, pra conversa. Pesou <risos> o clima. Sempre. Eu percebi que eu sou alguém que, no final das contas, eu faço aquilo que eu quero. Uhum. Independente da opinião de qualquer pessoa. Isso é muito bom, porque é isso que fez eu chegar até onde eu tô. Mas quando eu me dei conta disso, eu me senti bastante egoísta, sabe? Me senti... Ah, com aquele sentimento que, tipo, não importa os outros. Uhum. É legal, porque é, tipo, empoderado, mas ao mesmo tempo é... Eu tô um pouco me fudendo pra todo mundo, sabe? E eu fico nessa Tipo, é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. É, tem então... a questão de
0: realmente passar por cima. Ou,
2: ou se é uma,
1: cois... uma questão de autoconfiança.
2: É, exato. É, eu acho que eu, eu prefiro <risos> falar que eu sou mais autoconfiante. Auto eu prefiro pensar <risos> assim. Do <risos> que egoísta. É que eu acho que egoísmo, a gente pensa mais no sentido de dividir coisas, né? E não de fazer o que você quer, mas sim uhum. de guardar só pra você tudo aquilo que você tem. Pode eu ser. não me sinto esse tipo de pessoa. Eu acho que eu sou alguém que compartilha muito. Tanto os meus ideais, meus conhecimentos e até as coisas... Físicas, assim, da vida Eu compartilho com todo mundo Dou pra quem eu quiser, dou aí, sabe, <risos> gente? Não... É isso aí, amor É assim, distribuo
0: <risos> Então, porque tem, tem uma, essa questão, né? Quando a gente fala de egoísmo Porque antigamente era o quê? Quais as suas qualidades, quais os seus defeitos? Ah, eu sou muito egoísta, defeito E hoje em dia parece que não, né? De uma certa forma, o egoísmo virou um pouquinho Uma qualidade de você se autovalorizar também É um pouco isso que você falou, né? É que hoje em dia, a
2: gente É o que as pessoas falam que é uma cultura muito hedonista, né? Cada um liga só para o seu próprio prazer uhum. e não pensa muito no coletivo. Isso é, é visto como algo positivo, né? Uhum. Que as pessoas estão cada vez mais querendo viver sozinhas e não querem construir famílias porque querem viver só para si, para os seus prazeres pessoais. Nesse sentido, o egoísmo, pra mim, parece muito legal. E eu sou extremamente egoísta nesse eu sentido. Também. Porque eu só quero ficar sozinha, <risos> eu não quero saber de ninguém.
1: Mas eu acho que tem uma coisa muito também, eu acho que dessa filosofia dos coaches, né? Ai, seja você, o seu próprio egoísmo né? então as pessoas é ficam ali porque aí elas vão conseguir entender a bolsa de valores, ganhar fortunas até porque
0: também o sucesso tipo das galeras que estão lá em cima ninguém também foi sempre distribuindo foi super altruísta ou foi, foram pessoas que não tiveram um pouco desse egoísmo né? a gente, quando a gente conhece gente que é mais rica,
2: quanto mais rica a pessoa é, menos eles dividem gente. mais Ixi. egoísta é, mais mão de vaca fica Total. é difícil Só...
1: Bom, pra gente tentar entender exatamente o tema, a gente vai explicar um pouquinho a diferença entre egoísmo, egocentrismo e individualismo. O primeiro, vamos falar do egoísmo. Egoísmo vem de ego. O egoísta é aquela pessoa que tá sempre se priorizando, se achando merecedor de benefícios, se considerando mais importante que os demais. O relacionamento com o egoísmo não tem troca, não tem reciprocidade. Então, tipo, é uma via de mão única. E tem uma coisa muito importante que a gente não, às vezes, não que pessoas egoístas aprendem a manipular os outros. Uhum. Em geral, são pessoas muito simpáticas, extrovertidas, intolerantes à frustração, mentem com mais facilidade, porque também a, o egoísmo acaba sendo uma ausência de valores morais. E é tudo uma questão de controle. Elas buscam, através do controle, obter também as circunstâncias para atingir seus objetivos.
0: Mas a pessoa sabe que ela é egoísta? Acredito que não, né? Hum. Não sabe. Eu acho que ninguém nunca
2: acha que é uma coisa ruim as pessoas nunca se colocam assim.
1: Não, mas de fato, uma pessoa, eu tava vendo umas coisas um pouco mais sérias, a, os psicopatas eles são o, o puro do egoísmo, o grau máximo do egoísmo é uma pessoa psicopata porque aí existem diversos graus e tudo mais, né?
2: Nossa, então já, já <risos> temos sim, um limite fato. aí, não se torna um psicopata né? É, sim
0: <risos> o que eu tava dando uma, uma lida que eu achei até interessante também, é que falam que as pessoas mais egoístas, elas não percebem, mas elas são, são muito inseguras de uma certa forma, né? Porque você chegar ao ponto de você manipular pra tudo ser do seu jeito, de uma certa forma você tá querendo ser amado. Não sei, eu vi um videozinho muito fofo, que é um cara que tá. É um desenhozinho que tem no YouTube, que o cara vai atravessar a rua, uma senhorinha pede ajuda, ele não ajuda, vem um carrinho do supermercado, ele passa reto. Tudo gira em torno dele, é a opinião dele. Até que um momento vem uma, uma boa ação ali, uma senhorinha segura nele pra atravessar a rua e tudo meio que muda nele. Entra um pouco de generosidade na vida dele. E aí a gente percebe que meio que faltava essa, essa segurança, esse amor próprio dele, assim.
2: A generosidade é o contrário do egoísmo? Sim. Lindo.
1: E o um não existe... <risos> é, olha lá, eu tava lendo um, um psicólogo falando... Que o egoísmo só vai acabar um dia que a generosidade também acabar.
0: Mas sem os dois a gente sobrevive?
1: Um alimenta o outro. Ai, que
0: estranho. <risos> será? Faz sentido isso? Não sei. Porque você ser generoso também, às vezes, pode ser uma atitude egoísta. Se a gente for analisar também, será que tu, todas as nossas atitudes são egoístas? Porque se eu for ajudar alguém, de uma certa forma, eu posso estar pensando no meu benefício próprio de autossatisfação. Auto é, se
2: a gente for pegar a terapia, no fundo, é tudo pela mesmo mesmo, não é por ninguém, né? É tudo pela nossa cabeça, tudo. pelo nosso prazer, pelo Exato. nosso tudo. O que é bem triste. É, Exato. Total. Será que o egoísmo é a condição natural do ser humano pra sobreviver?
1: Então... Gente,
2: eu tô bem mal nesse podcast agora, eu não esperava isso.
1: <risos> então, e aí, o que que acontece? Eles falam que a gente nasce egoísta, porque um bebê e uma criança muito pequena, pra sobreviver, ela não dá nada. Ela só precisa receber, receber, receber. E aí, conforme você vai crescendo, você vai quebrando isso. E é isso também que acontece. Que às vezes, quando não quebra, não tem o processo de quebra, ela vira um adulto mais egoísta. Mas ela só recebe. Sim. Então, será que somos. É isso? Somos isso? É isso. Nossa.
2: Perdão, pode falar, Lucas. Eu não quero nem me manifestar que eu tô decepcionado <risos> com a
0: humanidade. Eu ia falar que vem, entra essa questão da educação também, quando a gente é pequeno, né? É, eu queria saber, Lorelai Fox é filha única? Não, sou filha única. Sou filho mais novo. O pior. que é até pior, né? <risos> Eu sou, eu sou a do meio, eu sou
1: a tipo, foda-se você, vai embora.
0: Não, se bem que o filho mais novo acaba sendo um pouquinho mais mimado que o mais velho, né? É porque daí a gente vira uma comparação, né? Tipo, é. quando
2: você é filho único, acho que não tem com quem te comparar. Quando você é o mais novo, aquele que seus pais já te criaram com experiência pra ser bem criado, uhum. entendeu? Eles já te uhum. criaram já tendo uma experiência anterior do que não fazer, do que fazer. Então a gente sai mais mimado. Eu me considero bem mais mimado, porém, eu não. Sei se eu sou mais egoísta que o meu irmão. Não sei. Não consigo pensar nisso. Eu
1: acho que existe também, do mesmo jeito que a gente pensa na, na teoria do bebê que eu falei, existem coisas que são inerentes àquela pessoa, né? Aquele caráter, aquela característica. Então, às vezes, os pais podem ter feito o melhor possível e ela vai se tornar uma pessoa egoísta.
2: Sim, sem dúvida. Não? Sim, claro. É, os pais, acho que representam Sim. uma parcela de quem a gente é, né? A nossa construção é muito maior do que isso.
0: Sim. Não vamos colocar esse peso em. Uma dos pais também. Pelo amor
1: de Deus! Não, mas então, eu acho que
0: tem um pouco essa questão também, porque acho que os pais, eles estão muito mais permissivos e submissos, mas a criança, a criança hoje em dia pode ir tudo, então acho que elas acabam nascendo mais mimadas. Como os pais não têm muito tempo pra criança hoje em dia, parece, parece que eles precisam dar muita coisa pra criança. Então ela acaba sendo mais mimada, eu acho. Será, gente? Ou será que essa é a visão que a gente tem? Eu nunca
2: sei, porque Ai. eu conheço pessoas que são... Vocês são pais? Eu nem sei se vocês são héteros, se vocês são Não, heteros, vocês não são mas quem? por exemplo, não, a minha não, a mãe, não, não quero, ela tem uma, aqui.
0: É, uma escola de educação infantil. Então, o que ela vê dos pais hoje em dia... Aquela que expõe a escola, todos os pais ouvindo, né? É, ela fala muito isso, que hoje, os hoje as crianças estão meio que mandando nos pais. Realmente, assim, de chegar na escola, de saber tudo, falar tudo. Eu fico pensando nisso, se as crianças hoje em dia acabam sendo um pouco mais egoístas por acharem que podem tudo, sabe? Tudo tem que ser do jeito delas. Bem, você tem mais experiência, mais
2: contato com esse público. Então,
0: vou concordar com você, eu acho que talvez sim. talvez sim eu amo a sua cara reflexiva agora é, eu achei que
2: a gente só ia dar risada, agora eu tô pensando na humanidade mas uma coisa que eu penso a partir dessa nossa conversa Tô pensando que talvez a nossa trajetória seja de aprender a ser generoso mesmo, né? E contra aquilo de querer tudo pra si mesmo, quando a gente é criança e crescendo, a gente aprende que a gente tem que viver em sociedade. Eu acho que isso começa meio que na escola, né? escola você começa a ter que abrir mão do seu egoísmo. Uhum. Porque dentro de casa é muito mais fácil você ter tudo só pra você, as atenções e tal. Sim. Acho que sim, acho que a gente começa muito egoísta e com o tempo a gente vai perdendo isso. Espero que a gente perca e seja adulto, que possa ser legal com os outros e dividir. É isso que é viver em sociedade, eu acho.
1: Fox, virgula
0: é, O que me confunde muito a questão do egoísmo é, tipo, permeando as coisas, outras coisas muito parecidas, que é o egocentrismo e o individualismo, né? o egocentrismo é mais a, as pessoas que estão no centro, né? elas consideram referência da verdade, da perfeição elas são incapazes de compreender o ponto de vista do outro e acaba sempre sendo esse centro, tudo acontece por ele tudo é por causa dele porque uma pessoa egocêntrica não necessita da aprovação do outro, ele só se basta e aí eu fiquei nessa questão que eu acho que às vezes eu sou uma pessoa egocêntrica mas não necessariamente eu sou uma pessoa egoísta porque sou o Leonino Leonino <risos> acaba sendo um pouco mais egocêntrico ali, querendo ser um um pouco centro, mas eu não me imagino uma pessoa egoísta, assim, de realmente passar por cima dos outros, ou não sei, pelo menos acho que leoninos não tem esta característica. Péssimo signo. Ah. Único
2: comentário que eu vou... Nada. <risos> Tô brincando. Eu amo leoninos, minha mãe é leonina, mas é muito isso, de achar que o mundo é um complô contra eles, de que as coisas acontecem em volta deles. É uma coisa, tipo, dificílima de lidar, é tipo, delusional. Girl, you're delusional. Mas é... Né? É maravilhoso. Que
1: signo você é, Adelaide?
2: Ai, eu não vou falar que é, sofre muito preconceito, meu signo. Eu sou aquariano.
1: <risos> Ai, mas eu amo! Aquariano é ótimo.
2: Ninguém eu amo. ama, não fale nunca de aquariano na internet, que só sofre hate. Nossa, é, Mas não, acho que aquarianos nossa, são incompreendidos. Aquarianos
1: são maravilhosos. Como signo. É, vocês
2: não falam mal do convidado aqui na frente dele, né? <risos> Fecha a chamada, eles começam, nossa, que signo podre. <risos> Vão apagar essa não. entrevista. Eu, eu, eu faria
1: isso se você fosse
2: ariano. Ah. Ah, eu conheço a gente bonitinha, Ariano. Ah,
1: não, gente satanárias.
2: Ah, é um não. é um mito. É um. E você é o quê,
0: Priscila? Ai.
1: Eu sou Gêmeos. <risos> É legal, eu já namorei. Gente.
0: Não, mas mas continua, Priscila, continua. Você é Gêmeos.
1: Com a lua em Gêmeos e é ascendente em Gêmeos. Nossa. Eu sou tudo. Obrigado Brasil. Eu não sei o que,
0: que isso
2: quer dizer. Se vocês acham que é bom ou ruim. Não,
1: não eu sou louca.
2: Ah, mas isso eu já tinha
1: percebido é. aqui
0: de certa <risos> forma. Não.
1: Cê sabe. Ai, Lorelai, eu falei pro Lucas que assim, eu ouço, né, o para tudo. E eu falei que eu pareço a. Você lembra no mundo da Lua, da Rosa, a empregada do Lucas e você vai falar com o rádio? Eu faço isso com você no podcast. Eu te respondo. É assim, maravilhoso. Quando eu vi, eu tô batendo maior papo com você ali. Porque a gente é menino, a gente fala, né?
2: Porque ainda mais porque eu gravo sozinho, né? Fico falando sozinho no meu podcast, é bizarro. <risos> É triste, deprimente e egoísta, inclusive. Quero só pra <risos> mim o meu podcast. Ninguém vai entrar, não.
1: <risos>
0: é, Mas
2: ó, uma coisa que eu tô pensando de um bom termômetro sobre o egoísmo, que é uma coisa que eu penso muito é pensando em professores assim, ou pessoas que têm coachings, que seja, qualquer coisa ou qualquer profissional mesmo, penso sobre o YouTube, sabe? Quando as pessoas vêm me perguntar sobre como crescer no YouTube ah, o que eu faço pra ser YouTuber alguém assim, eu acho que minha vontade genuína é de realmente explicar pra todas as pessoas tudo que eu sei, sabe? Uhum. Então acho que quando a gente tem uma vontade muito genuína de dividir os nossos conhecimentos, dividir aquilo que a gente entende bastante, isso já mostra que a gente não é tão egoísta, né? Fato. Porque senão você ia querer guardar uhum. aquilo só pra você. Tipo, ah, eu não vou contar segredos de maquiagem pra você ficar bonita pra ninguém. Não vou contar como vencer no YouTube pra ninguém. Não vou contar isso pra ninguém. Porque tudo tem que ser meu. Sim. E na verdade, não. Eu acho que, que as pessoas egoístas são essas que acham que ninguém mais pode conquistar coisas igual a elas, sabe?
0: Acho que isso que é. O, acho que é talvez seja é um dos piores lados
2: do egoísmo.
1: É verdade.
0: Acho que é justamente isso, de não passar por cima de ninguém, né? Não ter, não ter essa, essa visão. Não, e é
1: com como ela Lorelai falou, é compartilhar conhecimento, gente. Compartilhar conhecimento, você não vai deixar de ser a Lorelai Fox, porque você compartilhou com as pessoas como, como você conquistou um público grande no YouTube, como você sabe se maquiar, né? Hum. Acho que pelo contrário, acho que aproxima mais até as pessoas.
2: Exatamente, eu acho que o egoísmo é algo que afasta a gente, né? Que isola as pessoas. E principalmente falando de redes sociais e criadores de conteúdo, talvez seja uma das piores coisas pra você fazer, né? Porque Quanto mais você grava com outras pessoas, interage com outros criadores, mais todo mundo cresce, né? Sim. Você é, tem que é fazer claro. o processo inverso do egoísmo nesse sentido
1: nossa, arrasou, muito bom Total. e pra fazer essa pauta eu descobri sobre o individualismo, que eu não sabia o que era individualismo, eu achava que era uma coisa que totalmente errada e eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é individualismo, como a própria palavra diz está ligada ao indivíduo, eu e apesar de ser uma palavra de conotação negativa é somente a capacidade de exercer a própria individualidade por isso, tipo, uma pessoa que é egoísta, ela jamais vai ser individualista porque o egoísta não tem a capacidade de se colocar e pensar no outro. A pessoa que é individualista ela pensa baseado na convivência dela com os outros, ela pensa na vida dela, na existência dela e de como isso vai interferir na vida do outro.
0: Nossa, eu achava que era o oposto a pessoa egoísta é individualista só pensa em você, não sabe <risos> dividir os seus brinquedos, não quer <risos> dividir o um hambúrguer <risos> e é isso. Então é legal ser individualista, né? É legal
1: Sim! É positivo é positivo. Gente, ó, quem tá ouvindo se um dia você brigar com alguém, alguém virar pra você falar, nossa, você individualista, agradece. Porque, <risos> na verdade, está te elogiando. Com certeza. Que, aí eu tava lendo que ele é a maturidade emocional. Você ser individualista é uma condição indispensável pra estabelecer relações afetivas e pra que elas durem. Que se reflete. Eu não sabia disso. Eu, não sabia, eu, não sabia, eu tinha a menor ideia. É
2: porque é alguém <risos> que não. consegue fazer as coisas sozinho, mas não pensando só nele mesmo, né? Uhum. Uhum. Pensando nos outros. E egoísmo em relacionamento, gente? Como funciona? Ai. Vai, fala maldiez, é hora de falar mal diez. <risos> adoro essa parte.
0: Minha a Priscila fez uma. Ai, calma. Tem, tem duas, duas questões. Uma é: uh, a gente tava lendo. A gente tem um clube do livro e a gente tava lendo Pessoas Normais, onde era, eu contava a história de duas pessoas que são um, um casal, onde eles são amigos, mas mantêm uma relação. Só que um deles acaba querendo uma coisa a mais, o outro não, só que eles acabam não se falando em um relacionamento, você omitir não impor os seus limites ou falar o que você quer, de uma certa forma, você não tá sendo mais egoísta não falar o que você quer, o que você acha, porque a pessoa vai fazer tudo o que ela quiser pra man continuar mantendo essa relação isso não acaba sendo muito mais egoísta você ficar quieto e não impor limites do que você justamente abrir o jogo? Deu pra entender? Foi bem Foi confuso, confuso,
2: mas eu acho que eu entendi eu acho que eu entendi eu acho que o egoísta Faria isso para manipular o sentimento do outro e ter alguém para ele sempre transar hum. e meio que ficar esquentando a pessoa ali. Sem ser claro sobre o rumo da coisa, Sim. entendeu? Acho que egoísta é aquele meu ex-sagitariano que ficava sempre me cozinhando, me cozinhando. E eu sempre achava que a coisa ia evoluir muito. Mas na isso. verdade, ele tava caçando outros 30,
0: entendeu? Exatamente. E isso é bem egoísta, eu acho. É. Bem mas ele chegou a falar pra você, tipo, olha, acho que a relação é assim, assim, assado? Ou não, você teve que descobrir? Não, é
2: aquela coisa que ele, ele, ele fala como se ele tivesse contado. Ah. Mas nunca tem uma conversa clara, entendeu? Sim. Pra, pra deixar você ali no mundo das ilusões ficar te alimentando ali, o... ai que é é, egoísta é. tive um de escorpião também que foi um pesadelo assim escorpião dos signos mais egoístas que tem. olha, pra
1: mim aqui o pesadelo é o Ares e o escorpião, <risos> Deus me livre
2: ai pesadelo é namorar minha filha, não importa o signo eu, eu sou bem egoísta nesse sentido pesadelo relacionamento
1: não, e, e só linkando rapidinho com o que a Lorelay acabou de falar, que aquilo que a gente já falou antes, que todo egoísta é manipulador uhum. então
2: pra namorar um egoísta é, é relacionamento abusivo
0: literalmente, né é, exatamente isso. Porque se você namora uma pessoa, você tá ao lado de uma pessoa que ela tem uma capacidade de te manipular para fazer tudo do jeito dela, sendo egoísta, que forma você tem que se vestir, você tem que se portar do jeito que eu quero, você tem que falar do jeito que eu quero. Essa pessoa, além de egoísta, ela pratica um relacionamento abusivo. Então, provavelmente, sim, você estará num relacionamento abusivo. Exatamente. Então, a gente tem que perceber quando a
2: gente é egoísta nos relacionamentos para não se tornar uma pessoa tóxica. Porque cada momento, acho que a gente vive um um tipo de egoísmo, né? Pensando uhum. sobre relacionamentos, pensando sobre nossa carreira. Uhum. Na carreira, eu acho que é um lugar que dá pra você ser bem mais egoísta. Não sei se é porque socialmente isso é aceito ou porque é preciso disso mesmo pra você conseguir vencer, entre aspas, né? No ambiente de trabalho, às vezes, você precisa ser meio egoísta, sim. Você precisa pegar os louros das vitórias, das ideias. Você precisa sim. realmente... Trazer muito mais coisa só pra você, Sim. Né? Total.
0: Aquelas situações que você joga uma ideia, o outro vai, pega e diz que é dele, mas às vezes você tem que realmente se impor, né? E... e é bem difícil. Bem difícil. E até essas questões do o quanto dentro do trabalho você tá sendo egoísta. Ou você tá se autocuidando também. Porque, por exemplo, eu tava participando de um trabalho onde as pessoas estavam dependendo de mim. Eu me comprometi com esse trabalho, só que o ambiente tava sendo tão tóxico que não tava me fazendo bem. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não.
1: Eu também. Então,
0: eu ficava, nossa, Lucas, quanto mais você tá deixando, mais você tá deixando, mais você tá se intoxicando com esse, esse ambiente, essas pessoas. Então, quanto mais tempo passava, mais eu se eu dissesse não, ia estar tá parecendo que eu tava sendo egoísta de deixar essas pessoas na mão. Então, eu cheguei num dia e falei assim, olha, antes da gente poder avançar, desculpa, mas estou com muita coisa para fazer, não tô podendo me dedicar. E acabei saindo do trabalho. Mas a atitude da pessoa foi falar, nossa, você é muito egoísta. Você devia ter dito isso antes. É. Mas... É complicado, né? O...
1: É, eu não sei falar não também.
0: Nossa, é dificílimo.
1: Eu não sei falar não.
0: Também não, gente. E
1: pra mim, me bate uma coisa de... Eu, eu fico me martirizando depois, porque eu fico me sentindo egoísta se eu falo não pra uma pessoa
2: eu percebo que eu falo muito sim porque eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim é tipo, ah, se eu falo não elas vão me odiar, então vão eu odiar. aceito muita coisa, hoje em dia eu tô treinando é por isso que você
1: tá aqui hoje Lorelay
2: não amiga, mas é, é engraçado isso eu tenho pensado muito nisso Antes eu recusava todo convite. Todo convite, eu fugia. Eu nem respondia nem sim, nem não. <risos> porque responder sim, eu ia me arrepender de ter aceitado. Responder não, a pessoa ia me odiar. <risos> então eu simplesmente desaparecia. Daí eu comecei a ver se quando eu falo... Hoje em dia eu tento falar não, sabe? Porque sabendo que se às vezes eu falo sim pros outros... Eu tô falando não pra mim mesmo, sabe? Essa frase passa pela minha cabeça o tempo inteiro. Se eu aceitar isso por eles, eu vou estar tá negando alguma coisa pra mim, eu vou estar tá complicando alguma parte da minha vida. Então, quando eu falo não, ficou mais fácil depois de pensar isso. E quando eu falo sim, como, tipo, aceitar o convite de vocês, eu realmente, <risos> é uma coisa que eu realmente quero, porque eu sei que aquilo foi a minha escolha, entendeu? Eu quero, eu não quero. Uhum. Tentando fazer isso. Porque eu acho que sumir também é uma coisa bem egoísta de eu não saber lidar com as coisas e sim. é péssimo tô tentando mudar isso em mim, mas falar
0: não é difícil, tem é assim, tentado aprender. É difícil.
1: Eu, eu confesso que eu sofro.
0: Eu tava vendo um vídeo do Pondé, que ele inclusive participou de um episódio do Porta Aberta, pra quem ainda não ouviu, o um episódio sobre felicidade, e vou tentar dar uma resumida no vídeo que eu assisti dele do YouTube, e ele fala que circula hoje em dia, é meio que um tipo de um egoísmo gourmet contemporâneo, <risos> assim, meio, rolou uma gourmetização do egoísmo. O que que é isso? É você só pensar em você e justificar ficar isso dizendo que você tem o direito da sua autonomia, bem o que a gente falou no começo seus projetos pessoais, você é uma pessoa evoluída para a maioria das pessoas à sua volta e você descobriu que certas coisas que você tem que fazer na sua vida é o seu projeto de vida então tudo aquilo que foge do que você imaginou e calcou que vai ser verdade não serve pra você, então você só pensa em você e nos seus prazeres. E meio que o egoísmo parece um contrato social, não é só mais uma qualidade negativa, mas é como você organiza a sociedade de acordo com as suas vontades. Ele se tornou quase como um hábito, assim. E aí ele fala sobre essa gourmetização do egoísmo. O que vocês acham, assim? Vocês concordam?
1: Depende. Depende. <risos>
0: Não
2: vai falar, ela só tá fazendo caras aqui, gente. Vocês que não estão vendo, ela depende, fez um carão, tipo, eu achei que você ia
0: jogar um
1: pro? Eu, eu joguei para lá e deixa ela responder. Eu fiz o carão. Eu falei,
2: não, eu vai. concordo 100% que existe uma gourmetização do egoísmo, porque o egoísmo tá muito atrelado ao consumismo, gente. Tudo que vai incentivar o consumismo, você querer ter o que é só seu, não dividir, consumir cada vez mais. Eu acho que muito da Ai, ah, eu até começar a falar de capitalismo, esses lixos,
1: que eu adoro,
2: super capitalista, mas enfim. É... <risos> mas o capitalismo tá muito atrelado ao egoísmo, e quanto mais eles puderem incentivar coisas que vendam, e essa a coisa do consumo mesmo, eu acho que, que eles vão fazer, e vão gourmetizar, e eu acho realmente que é esse momento que a gente está vivendo, sabe? E considero um fenômeno da humanidade, eu acho que é uma fase que a gente está vivendo, e depois vai se tornar outra coisa e tal. Eu não fico demonizando essas coisas, porque, é. porque meio que é nadar contra a corrente, sabe? Acho que uhum. você precisa entender. E saber até que ponto você é vítima. E você torna os outros vítimas disso. Porque eu tô numa fase da minha vida que eu acho que a gente já não consegue transformar o mundo. Do jeito que a gente gostaria. Então é saber lidar com o que tem, e a gourmetização do egoísmo é algo que a gente tem que aprender a lidar, agora pensando muito sobre o capitalismo assim, aprender muito a não ser vítima disso, sabe, porque o mundo leva a gente pra isso, uhum. é tão é tão bonito, né, essa ideia que o Lucas falou mesmo, de você ser a pessoa que é independente que você pensou na sua vida, que você tem sua carreira, que você, sabe o seu, o seu, o seu, o seu, sem pensar nos outros, isso é muito bonito e atrativo hoje em dia. Tá,
1: nossa, arrasou. E aí eu, eu tava pensando numa coisa Fazendo essa pauta Do egoísmo como uma forma de controle Ponto de vista meu, tá, Brasil? Vamos lá Eu enxergo o egoísmo Sendo usado e empregado Como uma forma de controlar as pessoas Por exemplo, vai tem essa, essa coisa na sociedade de que as mulheres nascem pra cuidar do outro, de que as mulheres são mais propensas a cuidar do outro que um homem, e junto com toda aquela coisa de tipo, ai, ah, é porque todas as mulheres têm um instinto materno, etc e o que, que você constrói com isso? que uma mulher, por exemplo, que não cozinha que não faz as tarefas de, do lar e não sei o que, que ela é egoísta porque ela não cuida do marido ou uma mulher que não quer ter filhos, como é o meu caso, também é uma mulher egoísta e da mesma forma que você consegue, por exemplo, fazer um paralelo com as pessoas LGBTQIAP+, porque quantas vezes essas pessoas não são chamadas de egoístas, porque, ai, ah, você está destruindo a sua família, você não está pensando na sua mãe no seu pai, você está pensando no seu próprio prazer, na sua vida e é uma coisa que, assim, egoísta a gente até já falou isso, ninguém quer ser taxado de egoísta, então fica assim uma questão que eu estava pensando que é se alguém te chama de egoísta é porque você de fato é e está sendo, ou você de alguma forma tá vivendo uma vida ou tomando uma decisão que ela não considera como certa E é uma forma dela se meter e dar um pitaco na tua vida Te chamando de egoísta
0: Ah, tem gente que xinga mesmo sem saber, né Ou tá falando só por falar, no calor do momento ah, gala, Mas é gala, que eu, gala, eu então... sinto
1: que é uma forma de opressão
0: Eu concordo
2: muito com, com você, Priscila Quando você diz que Principalmente falando sobre as mulheres, sabe A hora que você falou isso Realmente é algo que a gente... Vê isso exatamente nessas palavras que você disse, ah, ela é egoísta, ah, ela não quer ter filhos, uhum. é muito egoísmo, ah, ela é uma mãe, mas ela quer continuar trabalhando, que egoísmo, uhum. isso é muito bizarro como é aplicado para uns e para outros não, né? o homem, ele não é egoísta se ele prefere a carreira dele do que ficar dentro de casa cuidando de casa e dos filhos, a mulher sim, é aí que a gente vai vendo a, as construções sociais mesmo, né, porque Exato. se egoísmo fosse, tipo, uma única coisa, servia para todo mundo mas não, uhum. para cada um a gente diz ah, você é egoísta se fizer isso, você se fizer aquilo lá, isso daqui, se isso, aquilo, tipo, o rico ele precisa ser muito mais a gente considera os ricos mais egoístas, igual eu comecei falando aqui, justamente porque eles têm que dar, eles têm que. Tem muito, tem que dividir. Mas e aqui, quando a gente tem, a gente também não quer dividir tanto quanto, né? <risos> quando a gente cobra do Eu já quero já ficar já... rica para guardar só para mim, dormir num colchão de dinheiro. É isso que eu quero. Vou
1: levar, vou fazer gaveta nesse caixão sim, Brasil. É
0: bem isso. Não, mas é tem umas coisas isso. que
1: faz a gente parar para pra pensar mesmo, assim, do tipo, por que, que usam isso para oprimir, sabe? O, o, onde, onde você quer chegar? Qual, qual é o limite do egoísmo.
0: É bom que a gente falou não, acho que não tem uma resposta, tem resposta? Não a, gente,
1: não, a gente tá aqui tentando debater, mas eu acho que não existe uma resposta pra
0: isso. Eu
2: acho que vai hum. de cada um Entender o ponto que é egoísta e saber é muito sobre si, né? Uhum. Porque às vezes o que a gente considera egoísmo a pessoa é uma necessidade que ela tem. Tipo, igual o Lucas, quando ele falou aquilo no trampo dele... Alguns consideraram egoísmo, mas para ele é o que ele precisava, entendeu? Então vai muito de cada situação. É bem aquela coisa tipo, gente... Tudo é relativo, entendeu?
0: Então...
1: Eu fiz, fiz uma pergunta pro Lucas, antes da gente começar a gravar, que ela não saía da minha cabeça. Por exemplo, vamos, vamos botar aqui uma situação hipotética. Você tá num relacionamento, não está se sentindo bem, não tá legal. Você fala, nossa, eu vou terminar. Aí, tipo, na mesma semana que você decidiu que você vai terminar... Mas você
0: ainda não falou que vai terminar.
1: Oi? Não, você não falou. Você tá pensando. Você ainda... Ah, tá. Aí, tipo, o seu namorado é, tem um diagnóstico de uma doença super grave. E aí? E aí?
2: Boa sorte, tchau. <risos> gente, foi um prazer participar desse podcast. Ai, gente, nada me segura com macho. Nada. Se eu quero terminar, eu vou terminar. Nada. Nada, nada, nada. A pessoa pode, ela tá três dias pra ela morrer, ou ela pode ter ganhado na mega cena, ter ficado milionária, quando, quando eu quero terminar eu termino, eu sofro, não vou dizer que eu não sofro, mas eu acho que, que é o certo a se fazer, eu acho que é o certo, não dá pra ficar com alguém por pena exato, sabe, isso seria ficar por pena, Sim. e você pode estar tá junto da pessoa, independente de você estar tá namorando ou não, você pode exato, apoiar alguém em uma tá numa assim. situação horrível, independente de estar tá namorando ou não, daí vai ser egoísmo dele, se ele quiser que você continue só porque ele tá doente, ele ficar
0: usando isso Pra você, né? Sim. Sim, o problema ah. é a pessoa ficar tão sentida com o término que, a, que agrava a situação. Aí eu ia me sentir mal. Ah, seguinte. eu ia ficar ah. com raiva eu ia me sentir mal. Ah. Você não sabe lidar com o término, vai piorar a sua doença, pelo amor de Deus, que ódio. Ai, eu sou muito é, assim. Por que você não me contou antes, né? Você sabia que a nossa relação já não tava bom, e esperou esse momento pra é, contar, é, né? Aqueles é, às vezes
2: <risos> pode. Eu ia até achar que é mentira. Você tá vendo que eu ia terminar com você, inventou que tá morrendo. Eu inventou que tá Deixa eu ver o laudo. <risos>
0: Preciso.
2: Um exame. <risos> do corona, quero ver, cadê
0: analisando isso que a gente tá falando é aquela coisa, eu acho que a gente nunca deve passar uh, por cima do outro, dos limites do outro também, eu acho que pra mim você pode ser egoísta sim, desde o momento em que isso não afete os outros de uma maneira negativa completamente, assim, não sei
2: mas então, daí você é individualista, não é egoísta, não é isso que a gente aprendeu aqui hoje. <risos> Quando você pensa em você, mas ao mesmo tempo você liga pro impacto que isso tem você... na vida dos outros. Você é individualista. É individualista. O egoísta hum. realmente não tá nem aí. Exato. A lição é essa. Vou me apegar a isso, hein? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Se tiver errado, vou te ligar de novo e fazer. Assim, Olha, é. aí, escuta, eu tô vivendo minha vida. Não, pode
1: jogar no Google, Lorelai. Tá lá. Pode jogar. Mas, por
0: exemplo, uma outra situação hipotética aqui, que é, por exemplo, às vezes a gente quer... É, ah, eu vou seguir uma dieta aqui agora... E que não pode comer tais coisas, tais coisas e tais coisas. E preciso me privar disso. Aí você vai no almoço de família. E a sua avó faz a sua comida mais gostosa. E que tem tudo aquilo que você não pode comer. Você chega lá, o <risos> que, que você faz? Você fala, avó, não posso comer. Desculpe, sua avó vai ficar super sentida. Ou você vai quebrar a sua disciplina ali. Porque tem gente que fala que pra ter disciplina tem que ser egoísta. O que vocês fariam?
1: Bom, no quesito dieta, eu não tenho disciplina.
2: Nenhuma. Não, mas tá, a gente falando de dieta. Mas e se o seu médico recomendou pra você que você não pode comer tal coisa? Porque, ah, mas ah, não, aí, não, aí por eu exemplo, bem. eu não posso comer. Banana, porque me dá muito enxaqueca. Juro, tipo, tem Jura? uma espécie enxaqueca? de banana. Diz que é muito, muito comum ter alergia à banana, eu não sabia, mas é comum. Eu choro de dor de cabeça se eu comer banana nanica, que eu não posso ah. comer. Ai, que específico. Mas... <risos> tipo, pai, minha avó fez uma torta de banana e olhou pra mim assim, sabe? Minha avó, gente, ai, gente, eu vou passar por cima <risos> da dor de cabeça. Porque, ai, sei lá, mas era uma torta de banana ai, nanica? Eu não sei. É, tipo, foi aquela que ela comprou, ela fez a torta, daí. Se eu comer, Ai, eu sei beijinha. que eu vou me dar mal, entendeu? Mas eu acho que eu comeria, sim. É,
1: Eu, como uma pessoa que sofro de enxaqueca, eu não comeria.
2: Baita, sua avó vai te odiar. Sua, sua avó, avó já não gosta de você porque você é viado. É. Daí você ainda não come a torta dela. Você vai perder <risos> nos pontos da família, amiga. mora hora você é
1: expulsa mesmo. É.
2: Tá querendo mais o quê? Eu ia sofrer muito mais com a história da avó do que com a história do namorado, gente. Pra mim é mais complicado <risos> lidar
0: com isso. Ah, com certeza. Não, mas, mas,
1: de fato, esse, esse que você deu, o exemplo da dieta, as pessoas são, elas são egoístas, elas vão e elas fazem o horário. O não, não egoísta, num sentido, não tô falando egoísta no sentido ruim, mas elas têm, que, elas têm que pensar nelas. É
2: questão da disciplina, né? É egoísta ou é disciplinado, gente?
1: Então, ai, de... então tô... vamos lá. É porque eu acho que depende da situação. <risos> é que nesse caso, você não tem como não ser egoísta. Num certo ponto. Ou, por exemplo, vai... Uh, o, o boy quer ir num restaurante. E aí você fala, não,
0: tô aqui meu corpo. É a questão do, dos vegetarianos.
1: Gracia... Será que Graciane leva a marmita quando sai pra jantar com o Belo? É a questão.
0: Diz que sim, diz que sim. As pessoas <risos> estão fazendo um bem pro mundo, pra, por serem vegetarianas. Mas tem gente que fala, ah, ele é muito egoísta. Só vai comer o dele, não pensando que todo mundo tá comendo, sabe? É muito ah, não, isso. Mas aí é... é muito relativo. Aí eu
1: acho que é mais falta de informação, Luca.
0: Eu já namorei um vegano,
1: gente. Conta pra nós. Ai, amiga.
2: <risos> eu sou totalmente a favor, eu admiro, eu admiro. Admiro também. Porque foi um menino que ele se tornou vegano durante o nosso namoro. E foi, tipo, uhum. do dia pra noite. Do dia pra noite ele parou de comer. Sabe que não pode comer nem coisa que vai mel, nem coisa que vai leite, nem coisa que vai nada. Sim, uhum. nada. Ai, ai, Mas foi da transição pras roupas também? A roupa ele já não comprava mesmo. <risos> Mas daí tem que eliminar tudo que é de couro, né? Essas é. coisas, essas paradas todas. Então, toda. nesse
1: ponto, eu confesso, ai meu Deus, eu vou ser cancelada, que eu sou bem egoísta. Sabe por quê? Porque eu jamais podia ser vegana. Por quê? Porque eu quero o eu quê? Quero, eu quero a Louis Vuitton, eu quero o Louboutin. Que
2: chique, amiga. Eu quero. Quer, eu quero é comer pizza. Eu não,
1: a Amor, eu quero. Eu tô quero. Pensando, pensando em pizza, você pensa em
0: bolsa. <risos>
1: Mas eu quero, meu objetivo um dia é eu quero. Poder, então, tipo, né? se eu for vegana, é que no momento agora me falta o quê? Dinheiro. Mas se um dia eu tiver dinheiro, eu sei que eu não, não vou ser. Por quê? Porque eu quero aquilo. Então eu sei que eu tô sendo egoísta. Que eu tô fudendo o que o planeta pra ter um butan. É,
2: e é, vai acabar com o seu pé também, que é duro aquele sapato. coisa um monte de gente que tem lá e reclama. Ai, de todo verdade. mundo
1: fala. Aí, viu? É, todo mundo fala, eu tô é até dando é. uma retenção. Não sei se eu vou investir. Meu, mas sabe o que eu tava dinheiro. pensando
0: aqui, Pri? Eu acho que você não é egoísta por querer um Lubutan. Eu acho que você seria mais narcísica do que egoísta, não? Aí virou terapia, gente, tô amando. <risos>
1: não, porque aí. Não, peraí, peraí, peraí. Porque o narcisista, ele precisa da aprovação do outro. Eu não preciso da aprovação de ninguém, eu só quero a Ué, mas
0: se a, a revista disse pra você que o Lubutan é o melhor, você não precisa da aprovação da revista pra poder comprar não, o Lubutan? Não, é porque eu
1: olho e acho bonito e falo, eu quero.
0: Mas por que, que você acha bonito? Iiii. Porque eu vi. Porque eu vi. porque eu vi. Porque eu vi. Se eu não tivesse visto, é, vi, era bonito. feio.
1: Se eu não tivesse visto, eu não sabia que existia. Eu bati o olho, olhei e falei, nossa, eu quero isso pra mim.
0: Mas aí, se começar a aparecer que o Lubutano é mais bonito,
1: Não, né? Não, então, o que me fez repensar é porque não é o fato que ele, é, que ele não é bonito. É porque eu comecei a ler e ver muita gente falando que ele não é um sapato confortável. Aí você fala, gente, eu não vou pagar o quê? Uns, muito de uns mil reais aí? Bota mil reais nessa conta aí, vezes cinco. Sim. Tá Vai ficar só o sapato que não é confortável.
2: Mas que é pra uma aprovação social. É. Né? E tá tudo Ai, bem. Não, mas isso não é um acho. problema. A gente constrói a nossa imagem pra que as pessoas leiam da maneira que a gente quer que elas... É, sabe? Tá. Eu construo a Lorelai pra ser uma senhora, uma drag mais velha, não sei o que lá, não sei o que lá. Baseado em todos esses estereótipos de como eu quero que as pessoas me aprovem. Entendeu? Uhum. E tá tudo bem, mas é aquilo que eu falo, a gente precisa ter consciência. Não é só porque você achou bonito, a gente acha bonito porque tem toda uma construção em cima da, da história daquela marca pra gente falar assim, nossa, é lindo, porque as mulheres lindas usam e eu vou me sentir linda, eu vou, eu vou olhar aquilo eu vou achar incrível. E é incrível, sabe? Tipo, quando eu compro umas maquiagens de rica, às vezes tem o mesmo efeito das <risos> maquiagens baratas. Eu falo assim, o que importa que agora eu estou me sentindo pertencendo ao Mundo, das blogueiras ricas.
0: É isso que eu queria. Exato. Chega de sofrer às vezes, gente. Tá tudo bem. Exato. É uma... Por isso que eu acho que a sua vontade era mais uma vontade narcísica do que uma vontade egoísta.
1: É. <risos> eu acho que pode ser as duas. Eu acho. Sei. Não, não. É, acho que é porque pode ser as duas. Porque a partir do momento que eu sei que a minha decisão está cagando o planeta Terra e mesmo assim eu falo e eu vou fazer e foda-se. Então eu tô sendo egoísta.
0: Ah, sim. Com esse pensamento, sim. É que se a gente
2: for entrar no que está cagando o planeta Terra é, né? A gente também começa. Você não pode fazer nada. Você tem que acabar tu, com a humanidade. Tudo, é, devolver é, para é. os dinossauros, sei lá. Exato. Chega. É, o, o limite do bom senso ali. Eu acho que o egoísta seria se você tivesse que tirar o dinheiro que, sei lá, que você ajuda na sua casa para você comprar um lambutan que eu vejo muita bicha fazendo isso. Vou aqui até falar para vocês. Viu? Bicha, tem tanta bicha que os pais se matam para sustentar elas e elas querem ficar vivendo de Regina George aí. <risos> pra postar foto com bolsa cara na internet <risos> e, e as, os pais e a mãe tá morrendo pra pagar as coisas pra essa criança. Não, aí e é, 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 é até.
1: É até o, vamos falar o que o português, claro, é até burrice fazer isso, gente. Não façam isso, não. Guardem o dinheiro de vocês. Porque é aquela. É, tem uma coisa, se você para de trabalhar e você não consegue manter o padrão de vida que você tem, você não é rico. Então sim. presta atenção que você tá gastando seu dinheiro. Poupa aí, Brasil.
0: Exato. Eu tava lendo uma matéria também. Que a gente falou um pouquinho sobre isso no começo Sobre a generosidade Mas acho legal a gente pontuar Que generosidade é diferente de altruísmo, né?
1: Exato São coisas diferentes Tipo, você é uma pessoa generosa. Por exemplo, quando você tem... Geralmente, o egoísta se relaciona com o generoso. Então, há, há uma troca. Você é uma pessoa generosa. Você está ali fazendo as coisas para aquela pessoa. Agora, o altruísta é aquela pessoa que ele faz uma ajuda anônima a desconhecidos, terceiros ou pessoas poucos co pouco conhecidas que ele não implica no reforço do egoísmo porque não existe troca íntima.
0: Ai, não entendi muito bem.
1: Por exemplo, se você faz uma doação de cestas básicas para um orfanato, você está, você está sendo altruísta. Uhum. Você não está sendo generoso. Sim. Porque você não existe, não é íntimo, não é um relacionamento íntimo. Não,
0: isso eu entendi. O que eu não entendi é, por exemplo, o que a, a pessoa egoísta a, automaticamente atrai uma pessoa generosa. Porque para mim, uma pessoa egoísta é que manipula situações. Então, de uma certa forma, a pessoa que ele relaciona tem que con não concordar, mas acaba sendo mais passiva nessa relação. Mas
1: será que o generoso não busca o egoísmo, de, o egoísta, de certa forma? Por
0: que faria isso?
1: Às vezes, sem saber, amor. Freudão tá aí para explicar coisas não faço ideia
0: eu também não faço <risos> ideia eu fiquei um pouco confuso com essa questão do egoísta procurar o generoso porque eu achei que era o contrário
2: mas nos relacionamentos não é assim? não tem sempre alguém que
0: cede mais? é, Exato. faz sentido, olhando nesse campo faz sentido tem
1: uma linha de estudo que fala que a vontade de ajudar não está relacionada com o altruísmo é uma questão de reciprocidade que as pessoas têm a necessidade de ajudar porque elas inconscientemente, acham que elas ajudando, elas aumentam a chance dela de serem ajudadas se elas precisarem.
2: Não, eu acho que o que você quis dizer é aquilo que eu falei, que eu, eu tenho dificuldade de falar não. Sim. Eu prefiro falar sim porque acho que as pessoas vão gostar de mim. Você quer ajudar os outros porque você acha que os outros vão te ajudar depois. Você entrega porque você acha que você vai receber, né? Uma coisa bem, bem psicanalítica assim. E eu acredito muito nisso. E eu acho que tá tudo bem também. É, Dependendo tipo, do nível, vida. né? Tá tudo bem, eu acho que a vida é isso. Uhum. Porque você que você ajudou alguém, que um dia se você precisar, a pessoa vai te ajudar, né? Mas não quer dizer que sempre você vai estar tá esperando isso e que você vai lá cobrar da pessoa se ela não te ajudar um dia, se ela Sim. Não... mas acho que faz bastante parte isso. É,
0: atração, energia, né? Se você, de uma certa forma, faz coisas boas, de uma certa forma, você vai atrair, atrair essas coisas pra você. A questão é fazer isso analiticamente. Então, mas aí
1: você não tá sendo altruísta, porque você tá achando que você vai receber. Não,
0: mas eu não tô fazendo com a cabeça do tipo oh, 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 nossa vou me sentir bem. Eu acho que é inconsciente isso. A gente faz uma boa ação, porque de inconscientemente essa boa ação faz bem pra gente também, não? Ah, mano, eu nunca sei se eu acredito muito nessa...
2: Não, eu acho que às vezes, sim, a gente faz boas ações sem esperar nada em troca, e a gente colhe coisas incríveis em cima disso. Mas, às vezes, a gente também faz boas ações e não colhe nada de bom. Uhum. Eu queria acreditar que quem faz coisa boa, colhe coisas boas, e quem faz coisa ruim, colhe coisas ruins. Exatamente. O Brasil tá aí pra mostrar que Bem assim.
1: <risos> Infelizmente. Exatamente. Infelizmente. É.
0: ai ah, Lore, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava caçando aqui uh, sobre o egoísmo na atualidade, né? No momento. E eu queria te perguntar o quanto você está acompanhando a participação de Luiz Ambiel na Fazenda. <risos> ai, muito pouco. É. Eu sei que ela surta.
2: <risos> Ai, mas eu me identifico. <risos> mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela exagera.
1: Exatamente. Mas, eu mas é exatamente isso. É que ela é que nem é Lorelai <risos> Ih,
2: já entendi
0: como é que é. é. Tudo, de uma certa forma, gira em torno dela. Ela começa a falar, desembesta a falar. Mas se você falar pra ela, sei lá. Ai, ah, é porque hoje eu peguei um copo. Mas o copo eu também peguei hoje de manhã. Então, se você pegou esse copo, você tá falando comigo que o copo que você pegou tem a ver com... Aí começa a entrar, parece que gera uma teoria da conspiração. Pra mim, o ápice foi que ela tava tomando tomando banho, tomando banho normal. Aí a Thaís foi limpar o banheiro. Aí ela achou que a Thaís limpou o banheiro na hora que ela tava tomando banho, porque ela queria provocar <risos> ela enquanto ela tomava banho a Thaís falou, meu, meu, quando que eu ia pensar nisso? Que eu tô que entrando aqui pra te Que Exatamente. Pesadelo.
1: Ai, gente, ela é muito geminiana
0: mesmo. É mais essa questão, acho que ela, ela é mais egocêntrica do que egoísta, né? 100%. Então,
1: mas será que ela não tem uma coisa de narcísica? Que ela tá sempre buscando a aprovação dos outros, né? Que ela fica, eu não tô certa? eu não sei o que, eu não sei o que lá Também. eu amo
2: que tá no ponto da análise da fazenda, que é a análise freudiana da fazenda,
0: <risos> por essa eu não esperava por exemplo, por exemplo o Biel é narcísica egocêntrico?
1: o Biel é total é, egocêntrico, sim. porque ele acha que tudo é em torno dele que ele é a grande estrela do funk brasileiro que as pessoas é, que ele é o dono de seis hits que ele é maravilhoso, que ele foi o mais votado, que ele não sei o que pelo menos ali, que a gente vê, ele não busca provocar dos outros. Ele acha que o mundo gira em torno dele mesmo. Uhum.
0: Concordo. E eu, eu acredito que, pelas atitudes ali, parece que ele também, de uma certa forma, tem uma atitude egoica, de, de egoísmo, de que parece que vai passar por cima de todos pra conseguir o objetivo dele também. Então acredito que analisando é egocêntrico-egoísta. Ele
1: está com a Thaís falando que a Thaís é manipulável.
0: Manipulador exatamente. Manipulador. Egoísta. Egocêntrico-egoísta. Analisando, não somos nós que estamos dizendo, é a Regina Felandi. <risos> <risos> muito
1: bom, muito bom. Lore, Agora, é
0: o seguinte, nós temos um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta pra o que você quiser, pra uma pessoa, pra uma situação, pra uma comida, pra que o seu coraçãozinho estiver batendo no dia de hoje, na noite de hoje. Pra o que você quiser. Quem quer começar?
1: Morelai!
0: Ai, não, eu preciso
2: ter o um exemplo de vocês, né, gente? Ai. Pelo amor de Deus, não me jogue aqui na fogueira.
1: Então começa você, Lucas. Tá,
0: eu vou abrir ah, pra uma notícia hoje que eu fiquei muito feliz. Eu vou abrir pra Whoop Goldberg, que falou que vai... Vai lançar a Mudança de Hábito 3. Fiquei tão feliz. Eu amo esse filme. Amo, amo, amo. Aí eu li a notinha e falei, yes! Aí eu vou abrir minha porta hoje pra Whoopi. Titia Whoopi, que vai lançar a Mudança de Hábito 3.
1: Muito bem. Ah,
0: foi simples o meu, vai. Não foi nada muito... Uou. Nossa,
2: foi incrível. Esse filme é maravilhoso. <risos> Essa notícia me enche de esperança de que o mundo
0: vai ser bom algum dia de novo. Ai, quem me dera, quem me dera. Tomara Deus. Pri, Oi? sua vez. Pra quem você abre a sua porta?
1: Ai, eu vou, eu vou abrir uma porta bem bagaceira hoje, porque a gente fez um monte de programa sério. E eu tava toda séria fazendo... <risos> Não pude falar desse tema, mas hoje eu vou abrir a porta é, pra esse elenco da Fazenda, porque eu achei que a Record acertou muito em cheio mesmo, assim, eu, acho, eu acompanho a Fazenda faz um tempo, do ano passado foi um horror, foi um ó. Mas eu acho que, gente, Jojo todinho trouxe uma luz, uma esperança pra, pra, pra esse ano que foi tão ruim pra nós. Então, assim, acho que vale a pena tá dando umas risadas e tudo mais. Então, como eu não tinha aberto essa porta ainda, <risos> eu abri aqui. Minha porta tá aberta, esse elenco da fazenda esse ano. Mas, mas
0: às vezes eu fico com um pouco de dor de cabeça assistindo de tanta gritaria que tem esse ano. Eu não assisti os outros, mas enfim. Eu acho que a fazenda é uma grande disputa,
1: Diego, porque
2: todos eles são famosos, querendo ficar mais famosos, né? Porque ninguém é real Realmente famoso ali. Então é uma grande... Todo mundo já começa querendo causar para É as uhum. vetezeiras, né? O tempo inteiro eles estão tentando ser vetezeira. E eu vou pontuar aqui que Jojo Todinha é a coreana igual eu. Ela é, é Muito legal.
0: Maravilhosa.
2: Ela é mesmo. Maravilhosa. Ícone. Você iria pra Fazenda Lorelai? Amiga, eu não quero sair da... do meu quarto. Você acha que eu vou ir até fazendo. <risos> eu não iria, não. A gente sempre comenta essas coisas. Eu com os meus amigos youtubers. Ai, porque agora os youtubers estão indo pro Big Brother. Você iria pro Big Brother? Quem vai pro Big Brother? Aquelas... Gente, eu não teria coragem em nenhum desses lugares. Não é nem pela convivência. Mas por paciência? Nada. Não, não por causa disso. Eu acho que eu me daria bem a respeito de convivência e tal mas eu não consigo pensar que tem uma câmera dentro do banheiro. Então, pra mim, é... pra
1: mim o banheiro é o um matador.
2: Assustador. E dormir perto de um monte de gente.
1: Não conseguiria. Eu gosto só de assistir, mas tá lá, obrigada. E você
2: sai de lá, daí o Brasil te odeia. Imagina <risos> qual é a sensação de ter milhares de haters assim, de uma só vez,
0: canceladíssimo. Ai, não, o Brasil que... não ia te odiar. Ai, ia sim. Ia <risos> nada. Lorelai, hoje fomos de Freud à Fazenda. Agora eu te pergunto, pra quem você abre a sua porta.
2: Ai, gente, eu vou falar de uma coisa que aconteceu hoje, pra mim, não é nem pra mim, mas é uma coisa que me encheu de, de amor. Uhum. E é uma coisa bem pessoal, tá? Não vou falar nada aqui, talvez todo mundo possa se relacionar. Minha agente que trabalha comigo, Luciana, um beijo pra você. Ah, aquela, quem viu tá assistindo aqui, né? Ao vivo na Rede Globo. A Luciana, ela é minha agente já há vários anos e tal, uma pessoa incrível. Daí agora, com a pandemia, nossa agência fechou, né? Todo mundo começou a trabalhar remotamente, quero dizer, fechou ou lugar físico. Uhum. Daí, ela louca, surtar, surtada no melhor sentido da palavra largou tudo aqui, se mudou para uma praia na Bahia, Ela hoje, hoje em dia ela faz chamada de vídeo comigo na frente da praia no, no, no chalé onde ela está morando no, juro para você, de frente para o mar, largou tudo tá vivendo assim, amor livre tá vivendo outra vida porque tipo, ela falou assim mano, não, não faz sentido ficar preso lá em São Paulo sendo que agora eu só trabalho dentro de casa e vou viver minha vida eu falei assim, que inspirador sabe, de verdade, Sim. porque ela tem a minha idade ela já tem mais de 30 anos, assim. E eu acho muito legal isso, quando a gente... Às vezes a gente fica mais velha e acha que a vida não, não traz mais nada, sabe? Eu falo muito disso porque essa é a minha história, meio com o meu canal, sabe? Tipo, eu fui criar meu canal e já tinha quase 30 anos e tal. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. E eu penso, ai, ah, quem sabe quando eu tiver uns 40 anos... Tudo não vira de novo, as coisas começam a acontecer de novo. Então, eu acho que eu estou de portas abertas para as grandes mudanças que a gente pode realmente abrir as portas para que aconteçam na nossa vida. Eu tô muito inspirado pela história da minha
0: amiga. É isso. Ah, é razão. Ai, que
1: lindo! Eu queria fazer
0: um adendo. Eu falei com a Luciana semana passada. A Luciana foi a minha primeira agente.
1: A Luciana do Wolf.
0: É, a Luciana Sim. do Wolf. Gente!
1: E Tia. aí, eu mandei uma
0: mensagem pra ela semana passada e tal. E aí, a gente ficou conversando. E ela falou assim, amigo, eu tô aqui na Bahia agora. Ela falou exatamente desse processo. Ah, então você sabe sim, da história sim. dela. Não acredito. Conheço, Luciana Pimentel Maravilhosa, eu amo a Lu, ela é uma e fofa. E ela é doida, né? Ela sempre foi doida. Sim. Sempre
2: foi doida. Mas agora, então, nossa. Vai
0: embora. Muito feliz por ela. Meu, vai embora. viver uma vida mais tranquila, né? Sem essa pressão. Ah, a
1: Luciana fez o quê? Ela praticou... A individualidade dela.
0: É. Eu Exatamente, ó. Tava ali, ó. Core! A gente só tem a agradecer. Nossa, agradecer a sua presença. Foi ótimo. Imagina, eu, eu
2: adorei também. Foi bastante inspiradora essa conversa. Às vezes eu entrei em pânico. Mas deu tudo <risos> certo. Várias reflexões. E obrigado pelo convite de verdade.
0: Estou muito feliz. Ai, obrigada.
1: A você. obrigada, Foi ótimo. Realizamos um sonho, Lucas. Realizamos. Sim. realizamos,
0: <risos> Lore, para quem não é deste planeta Terra e ainda não te conhece, aonde que os nossos ouvintes Ouvintes podem te encontrar.
2: Eu tenho um canal no YouTube, se você colocar Lorelai com Y Lorelai Fox, você vai encontrar no YouTube, no Twitter eu sou muito do Twitter, gente passo muito tempo no Twitter, Instagram também, então me seguem em todas as redes sociais, Grindr, tá bom <risos> Tinder também, você vai conseguir me achar, me acha, inclusive nesses lugares, por favor
0: Arroba
1: <risos> Pelo amor de Deus Só não quero um relacionamento sério
2: Ah, eu falo isso, mas amiga eu sou a maior namoradeira que existe. Eu não posso. Eu ah. Sempre quero namorar. <risos> Depois me arrependo.
1: Aí ah, tem o um podcast também.
2: O meu podcast para tudo. Ai, gente, pior que eu tô. Já faz duas semanas que eu parei com o podcast. Eu não tô dando conta. Ah. É,
1: ó, eu tô vendo ela aqui no cadê o podcast de Lorelai pra eu falar com ela? Não vem me
2: cobrar, <risos> pelo amor de Deus, gente. Mas eu vou voltar. É uma
0: demanda, podcast. É, é, nem é uma demanda.
2: Sabe. Mas é difícil, o povo não sabe como é difícil gravar um podcast É, é um filho. É
0: complicado, é
2: vocês estão Parabéns, viu?
0: Ah, obrigado Obrigada, você. a gente amou E pra você que está nos ouvindo Toda semana estaremos aqui pra bater um papo de novo Segue a gente no Instagram
1: @portaberta_podcast, Porta Aberta Podcast Dúvidas, sugestões E segue a gente também no seu tocador de podcast favorito, Brasil
0: E é isso, <risos> Lore. obrigado novamente Obrigadão,
1: foi um prazer
2: Eu que agradeço, um beijo E é nessa que eu vou